0: Mi nombre es José Luis Cruz Bringa y te doy la bienvenida a este podcast de Ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Como siempre te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos desde aquí, desde mi lugar, esperando que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien, y si no, que tengas la mejor actitud para salir de esto. <risa> si tú te has preguntado cómo generar tus políticas de ciberseguridad, cómo generar tus políticas para el cumplimiento tal vez de alguna norma, alguna normativa, este episodio es para ti. Te vamos a dar algunos puntos importantes para que comprendas lo que son las políticas de ciberseguridad. Pero como siempre, vamos a comenzar diciéndote nuestras redes sociales y si nos encuentras así en todas las redes, también puedes encontrarnos en nuestro blog Blog.easysec.com.mx Donde ponemos artículos de seguridad semana a semana En nuestra página oficial Easysec.com.mx Nuestro correo contacto Contacto.easysec.com.mx Mis redes sociales José Cruz Bringas Así me encuentras en Twitter y en LinkedIn Por favor ve a seguirme Y principalmente si este podcast te gusta Por favor califícalo Déjanos tus comentarios Ponle estrellitas para que podamos seguir trabajando y podamos seguir avanzando en este tema de la ciberseguridad. Y bueno, vamos a comenzar con el tema que traemos el día de hoy. Como ya te lo adelanté al inicio, vamos a hablar sobre las políticas de ciberseguridad. Y me gustaría empezar diciéndote o explicándote un poquito lo que son una política de seguridad es un documento basado en regulaciones, estándares y buenas prácticas donde agrupamos lo que son procedimientos y procesos que dictan la forma en que una empresa protege sus activos e información. <risa> así es la definición, así está como tal. Simplemente son documentos donde tú dices lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, pones un objetivo y de ahí lo segmentas en varias partes. Normalmente, si nos basamos en la norma en el ISO 27001, debemos de tener una política general y de ahí se desprenden todas las demás políticas que se conocen como complementarias. Los procesos y procedimientos, esos apoyan a nuestras políticas. Básicamente, es decir, cómo se hacen las cosas. Estos documentos o este documento de política debe de encontrarse o generar un constante cambio y actualización conforme va avanzando, conforme va madurando la empresa ya que sabemos que siempre las empresas van avanzando, van cambiando sus políticas, van cambiando su forma de trabajar y esto debería de verse reflejado también en nuestras políticas, procedimientos y procesos. Es por eso que debe de estar en constante cambio. Como te he comentado muchas veces, la mejora continua debería de estar en todo momento presente en nuestras políticas, procedimientos y procesos. Principalmente una política se encuentra diseñada para gestionar o administrar lo que conocemos ya, espero que ya te lo hayas aprendido, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información se conoce también como CIA o como SID, Contemplando todo esto, la forma en que los colaboradores van a interactuar con nuestros activos y también debe de informar de sus responsabilidades para asegurar que se realiza de forma correcta. Aquí en nuestras políticas principalmente tenemos que tener un objetivo, un alcance, un responsable o responsables y de ahí ya empezar a decir... Por ejemplo, la política general debería de hablar sobre el objetivo de por qué se va a generar esta estrategia o por qué se va a implementar un sistema de gestión de la seguridad. Si no sabes qué es, ve a otros capítulos. Hemos hablado sobre esto también. Si no, en nuestro blog, blog.16.com.mx, tú buscas SGCI o políticas de seguridad y hablamos mucho sobre esto. Bien, siguiendo con esto, la política general debería de decir Ok, para poder yo lograr el objetivo necesito hacer uso de las siguientes políticas complementarias. La mayoría de ellas son las que te voy a comentar a continuación que vienen en el ISO 27001. De aquí depende mucho cómo se adecua a la empresa o a la organización, pero la política debe decir que se basa en políticas complementarias como son el control de acceso, que es otra política, clasificación y manejo de información, seguridad física y ambiental, uso adecuado de activos, transferencia de información, seguridad en dispositivos móviles, restricciones de uso o instalación de software, respaldos, protección contra malware, gestión de vulnerabilidades, relaciones con proveedores, gestión de incidentes de seguridad, Plan de continuidad del negocio y formación y concientización de ciberseguridad. Estas son algunas, puedes tú dividirlas, subdividirlas, puedes hacer muchísimas cosas. Incluso si no aplica alguna, pues no incluirla, pero justificar por qué. Esto es muy importante porque estas políticas te van a ayudar a cumplir un marco, te van a ayudar a cumplir ciertas regulaciones ya establecidas y te van a hacer la vida mucho más fácil en momento de que quieras certificarte o que llegue algún cliente, algún proveedor que te esté solicitando que cumplas con alguna normativa referente a la seguridad de la información. Estas políticas deben de adaptarse a la operación de la organización, dependiendo su ramo y forma de trabajo. ¿Por qué deben de adaptarse? Porque, como siempre les he dicho, nosotros tenemos como especialistas que adaptar la seguridad al negocio y no el negocio a la seguridad. Porque si lo queremos hacer así el negocio a la seguridad, vamos a tener muchos problemas. Vamos a intentar pues hacer algo que no incluye. Por ejemplo, estábamos trabajando con una organización y dentro de la auditoría que les están realizando, les pedían los puntos que tratan sobre el desarrollo de software seguro. Donde te pide ciertas medidas de seguridad, como tener un entorno de pruebas aislado manejar algunas pruebas de vulnerabilidades como son el SAST, el DAST y cosas de ese tipo que, bueno, no me voy a meter en eso, son un poquito más técnicas. Y esta empresa mmm, me decía que cómo podían cumplir eso, nos pedían apoyo para poder cumplirlo y lo primero que le dije, bueno, ¿por qué quieres cumplir con esto si tú no desarrollas software, no eres una organización que se dedique al desarrollo de software? No tienes por qué cumplirlo, no es necesario, solo justifica que... No te dedicas a eso, no haces esa actividad y listo, se acabó, no sufras. <risa> y esto es porque querían adaptar o la persona que está ayudándoles a implementar su sistema de gestión de seguridad de la información quiere adaptar a la organización hacia un sistema que pues realmente no lo necesita al 100% o no debe de cumplirlo al 100%. Se me hacía muy raro porque normalmente pues, el auditor te debe decir dónde sí, dónde no, para eso lo contratas, pero bueno, <risa> esperemos que no todos sean así. Y aquí es donde entramos nosotros como especialistas para ayudarles a saber dónde poder entrar, cómo hacer cambios, qué podemos mejorar. ¿Y qué se puede hacer para cumplir con ciertos puntos en la normativa o en la auditoría que les están pidiendo? Se vuelve un poquito complejo, son muchos controles, son muchas políticas y muchas organizaciones no lo comprenden, creen que, creen que es sencillo, creen que puedes decir, ah sí voy a contratar un auditor y con eso ya... El auditor me dice que me va a certificar y ya, voy a estar al 100% con una certificación ISO 27001 que avala que trabajo bajo los estándares o bajo las mejores normas prácticas en materia de ciberseguridad. Y esto no es así, realmente no ven que se tiene que hacer una inversión grande. ¿Por qué? Porque probablemente no cumplas con muchos de los controles, no cumplas con todo lo que está solicitando o lo que se requiere, para tu empresa algunos ejemplos es eh, cifrado de información cifrado de discos borrado seguro antimalware, malware ids, ips cosas que se requieren por norma y que tienes que comprarlas tienes que adquirirlas y no lo sabes entonces te dicen yo te cobro 100 pesos pero realmente tu inversión va a ser de 600, 700 por todos los controles que tienes que implementar por todas las cosas que tienes que hacer aquí bueno hay algunas formas de poderlo cumplir sin invertir tanto o reduciendo tu inversión pero eso solo los especialistas te lo pueden decir si un especialista llega y te dice que tienes que invertir muchísimo dinero pues tienes razón <risa> pero tendría que ayudarte a que esa inversión eh, sea justa que esa inversión sea solo lo que tú requieres y no invertir en cosas que no necesitas en invertir en cosas que no ocupas como el tema de desarrollo seguro, herramientas que no necesitas, probablemente tú ya tienes algunas y no lo sabes y el auditor por desconocimiento te hace que adquieras otras y ahí es donde empieza tu inversión a pues ser más grande, a crecer y cuando te das cuenta es mucho dinero y no lo cumples, ¿no? Te echas para atrás y dices mejor, lo hacemos después. Y eso es por una mala planeación, por una mala gestión, porque se puede hacer, se puede generar un proyecto donde eh, tú digas, ok, en un año, dos años, tres años, quiero poder cumplir la norma, quiero poder estar al 100% o a un porcentaje que tú definas en cuanto a cumplimiento y vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ir aplicando controles. Poco a poco vamos a definir un presupuesto y así es como se va a hacer para que puedas llegar a ese punto y tu inversión no la tengas que hacer de golpe porque en la mayoría de las organizaciones cuando dicen me quiero certificar porque me lo están pidiendo o porque tengo auditorías creen que es muy sencillo, creen que se hace en seis meses cuando no tiene nada y eso se complica y vuelve un proyecto bastante complejo. Aquí mejor, hagámoslo despacio, si sí, puedes empezar a implementar tus políticas, tu forma de hacer las cosas, todo basándote en seguridad, pero poco a poco, porque también puede ser un golpe muy fuerte para la organización el implementar controles así nada más, de ok, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder aplicar estas cosas que hacías antes y para los usuarios se vuelve algo difícil, se vuelve tedioso, se vuelve pues complejo y les afecta un poco. Bueno, no un poco, a veces les puede afectar mucho Porque no se generó o no se les explicó Ni siquiera el por qué se iban a hacer las cosas Aquí es donde debe de entrar la planeación Y donde un buen auditor te debe de decir Cómo se hace Un buen auditor te debería de estar diciendo Que es un proceso Debería de ver primero Ok, por qué quieres certificarte Para cuándo quieres certificarte Te voy a ayudar, qué tienes, qué no tienes Y vamos a ver Primero hacemos un levantamiento de todo lo que se tenga y de ahí comenzamos. No confíen, por favor, en los que te dicen, ok, yo te certifico en tres meses y te aseguro que estás certificado. Ahí sí vas a tener problemas porque no te dicen las letras chiquitas. E incluso te cobran nada, ¿verdad? Me ha tocado competir contra algunos, algunas otras organizaciones que cobran nada por... Según certificar una organización y a la mera hora terminan regresando con nosotros porque esa persona no le dijo todas las letras chiquitas. Nosotros tratamos de hacerlo desde un principio, ser claros para que sepan que esta inversión puede ser muy grande y que pues lo tomen en cuenta y si no, hagan un proyecto a mediano, corto, mediano y largo plazo. Es muy complejo, pero si se puede, si sí se puede hacer. <risa> Y ya, siguiendo con el tema, dentro de los beneficios que puedes obtener al aplicar políticas de seguridad, vamos a encontrar lo siguiente. Te va a ayudar a lograr los objetivos de la empresa. Recuerda que la seguridad debe estar alineada a los objetivos, misión y visión de tu organización. También te va a ayudar al cumplimiento de estándares internacionales como el ISO 27001 que te puede ayudar a cumplir temas de GDPR, de HIPAA, de cosas que ya nada más es adecuar un poquito pero con el ISO puedes cumplir bastante. También te va a mejorar o te va a apoyar en la seguridad de los trabajadores dentro de su entorno y dentro de la infraestructura principalmente crítica de la organización para que te asegures de que si algo sucede puedas restablecer y disminuir el impacto que podría generar en tu organización. También vas a proteger la productividad del negocio, aunque al principio no lo parezca porque aplicas controles así nada más porque sí y las personas comienzan a quejarse al final debe de estar enfocado como te dije en el negocio no puedes bloquearle a un usuario o no puedes disminuir su productividad de hacer sus actividades mejor lo que deberías de hacer es generar políticas para que su usuario siga haciendo sus actividades pero ahora de forma segura con eso disminuyes el tema de que se enojen que te reclamen porque estás adecuando la seguridad a sus procesos. Eso es muy importante. Y bueno, al final, genera confianza en tus clientes. Eso es importantísimo, que tenga esa confianza el cliente de saber que tú te manejas bajo esquemas de seguridad y que tienes un control en todo lo que haces y las operaciones de tu organización. En estos tiempos, la seguridad... La ciberseguridad es una prioridad en todos los sectores y las industrias. El costo de un ataque cada vez es más, cada vez se eleva y la probabilidad de que seamos víctimas y que esto aumente, si no cuentas con controles, es muy, muy elevada. Tienes que contar con controles que te ayuden a evitar ser víctima. Si no cuentas con procesos de ciberseguridad establecidos, te puede costar muy caro ya que los ataques ahora son muy sofisticados y más destructivos. Toma medidas al respecto y genera una estrategia de ciberseguridad que sea clara y que vaya acorde a tu negocio. Espero que lo que hablamos en estos minutos te haya servido para que comprendas más por qué debes ir implementando temas de políticas de ciberseguridad. Si no sabes, contrata un especialista que te pueda ayudar para que tu proyecto no se eleve y pueda irse desarrollando poco a poco y puedas generar esa confianza en tus clientes al obtener una certificación o por lo menos trabajar con procesos, políticas, procedimientos bajo una normativa de seguridad. Es muy importante que lo hagas y te aseguro que te vas a sentir muy bien. Imagínate estar tranquilo porque sabes que si algo sucede... Tienes todo el procedimiento para restablecer tu operación y no perder dinero. <risa> Con esto me despido. Te recuerdo, mi nombre es José Luis Cruz Bringa. Nuestras redes sociales EasySec MX, por favor, vea, dale like, seguirnos, dale me gusta, comparte lo que estamos haciendo día a día. En nuestro blog, blog.easysec.com.mx, ahí encuentras artículos de ciberseguridad semana a semana. Todas las semanas estamos publicando. Y también puedes enviarnos un correo a contacto.com.mx Donde estaremos respondiéndote Sigo muy agradecido a todas las personas que nos envían sus comentarios Siempre estamos ahí para contestarlos Si no soy yo, es alguien del equipo Pero siempre estamos trabajando para que esos correos sean contestados De igual forma en nuestras redes si nos comentas Ahí estamos En este podcast por favor Si nos escuchas a través de Spotify Dale estrellitas, califícanos para que podamos seguir trabajando y compártelo con quien creas que le puede ayudar mucho. También nos puedes seguir o oh, me puedes seguir en mi Twitter personal o en mi LinkedIn en José Cruz Bringas. Ahí ve a seguirme, envía mi invitación y con gusto estaremos en contacto de una forma más cercana. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor a saber y estoy seguro que te ayudaremos y podremos apoyarte en lo que necesites, espero que estés de maravilla, que haya sido o que sea un excelente día, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de ciberseguridad, si tienes algún tema específico que quieras que tratemos, por favor envíanoslo y con gusto lo haremos, nos vemos la próxima.